0: Liebe Gemeinde, es erfreut mein Herz, dass ihr so zahlreich hier erschienen seid. Ihr hört den Long-Take-Podcast, Folge Nummer 87. Mein Name ist Lukas Bawenschik und wir haben uns heute hier versammelt, um Abschied zu nehmen. Unser hochwohlgeborener Herrscher Ludwig XIV., König von Frankreich und Navarra, Kurfürst von Andorra, ist nach 72 Jahren auf dem Thron im Zarten Alter von 76 von uns gegangen. Er hinterlässt sehr, sehr viele Kinder, einige davon sogar von seiner Ehefrau. Wir wollen auch über jenen Film sprechen, der seine letzten Tage dokumentiert. Der Tod von Ludwig dem 14. von Albert Serra aus dem fernen Katalonien. Um nicht allzu einsam vom Verlust sprechen zu müssen, habe ich mir einen weiteren Trauerredner eingeladen. Er studiert Filmkultur in Frankfurt und ist einer der Moderatoren des zweiwöchentlich erscheinenden Podcasts Zine Couch. Zuletzt war in Folge 82 zu Gast der wundervolle Jan Peschel. Hallo Jan, schön wieder mal mit dir aufzunehmen. Hallo Lukas, vielen Dank
1: für die Einladung, auch wenn es ein so trauriger Anlass ist, unserem Herrscher Liebe
0: zu sagen. Eure Kondolenz oder Feedback könnt ihr uns auf longtake.de in den Kommentaren schreiben, auf facebook.de slash longtakepodcast und auf Twitter unter dem Handle at longtake.de. Wir freuen uns auch über Bewertungen auf iTunes, die uns helfen, besser sichtbar zu werden. Wir haben bislang jede verfasste Kritik hier im Podcast auch vorgelesen und das wird in Zukunft auch so bleiben. Kommen wir zurück zu Ludwig dem 14. Wenn es einen Satz gibt, den wir mit ihm verbinden, dann ist das natürlich l'état c'est der Staat bin ich. Der Sonnenkönig war die reinste Verkörperung des Absolutismus des Ancien Regime. Doch Albert Serrat lässt Jean-Pierre Leo mehr verkörpern als nur das. Er verwandelt ihn nicht einfach in eine bekannte Idee von Louis XIV, sondern lässt den Schauspieler immer sichtbar bleiben, wie von einer Bestie von Rolle geschluckt, begraben unter Perücken und Make-up. Mit dem alternden Darsteller stirbt vieles. Weltanschauungen, Illusionen, vielleicht auch eine Idee vom Kino. Um seinen aufgedunsenen, wundbrandigen Körper herum entbrechen Kriege der Medizin, entspinnt sich Körpergeschichte und das, was heute als Body Politics bezeichnet wird. Und das, obwohl eigentlich gar nichts passiert. Ursprünglich war Serras vierter Langfilm als Performance im Centre Pompidou gedacht. Über Wochen sollte der Darsteller auf der Bühne sterben. Inhaltlich passiert in »Der Tod von Ludwig XIV.« sehr, sehr wenig, das meiste davon innerlich, auf einer mikroskopisch kleinen Ebene, die wir im Kino eigentlich gar nicht zeigen können. Jan, wenn in diesem recht stillen, sehr unbewegten Film durch Prozesse und Ereignisse doch etwas geschildert wird, was ist das? Welche davon hast du wahrgenommen? Was passiert für dich persönlich in Der Tod von Ludwig dem XIV? Also für mich ist bei dem Film vor allem, äh, als ich ihn Jan, im Kino
1: gesehen habe, klar geworden, dass der Film so sehr viel anders ist als das, was ich normalerweise konsumiere. Obwohl ich ja doch auch häufig im Programmkino sitze und äh, mir doch auch verschiedene Filme anschaue, auch weit fernab vom äh, Blockbuster- und Actionspektakel. Und da könnte es ja vom Actionspektakel zu Der Tod von Ludwig dem 14. kaum ein größerer Schritt sein im Kino. Dadurch, dass, dass hier wirklich so wenig geschieht, dass wir dem Tod einer Person über zwei Stunden folgen, und ja selbst der Titel schon das Ende vorwegnimmt und damit so der Spoilerkultur eigentlich ins Gesicht spuckt, da muss ich echt sagen, ist es eine Erfahrung, die für mich als Zuschauer eine sehr besondere war, nämlich so eine Konzentration von mir verlangt dass es für mich auch schwierig gewesen wäre, wahrscheinlich den Film außerhalb des Kinosaals und wo Lichter um mich rum sind, diverse Tablets oder andere Geräte mit Social-Media-Zugang zum Beispiel möglich äh, gewesen wären, dann wäre es sehr schwierig gewesen, diesem Film zu folgen. Und dieser abgeschlossene Raum der Leinwand ähm, als, als Zentrum dann für mich war doch auf jeden Fall die richtige Entscheidung und der richtige die der richtige Umstand und die richtige Situation, um diesem Film beizuwohnen.
0: Ich finde das ganz interessant, wie du das beschreibst, weil wir sitzen halt in einem abgeschlossenen Raum, aus dem wir nicht entkommen können, dem Kino, und schauen in einen anderen Raum, dem die Figuren nicht entkommen können. Also, was du beschreibst ist um diesen Film wirklich genießen zu können, musstest du dich in denselben Zustand versetzen wie die Figur da drin. Das ist doch eigentlich ganz interessant, oder? Das auf jeden Fall. Ich habe es ich jetzt nicht
1: so genau so gedacht, als ich mir den Film angeschaut habe. Weil ich doch, also etwas befremdlich würde ich jetzt sagen, um jemandem, dass man sich, wenn man ins Kino geht, einem sterbenden Zustand sehr ähnlich heranschleicht. Ja, ansonsten ist es äh, die Immobilität, e das äh, Unbewegliche und das äh, eigentlich ja auch, es läuft ja nur auf eines hinzu, in unserem Fall dann die Leinwand,
0: beim Ludwig ist es der Tod, es ist halt unausweichlich, außer man verschließt die Augen davor. Es ist halt definitiv auch so ein Raum ohne Außen, also das ist ja ein klassisches Kammerspiel, wir haben am Anfang ein kleines Intro, wo man in der Landschaft ist, wo man so ein bisschen noch auf dieses für ihn verschwindende Königreich blicken kann. Später gibt es so ein Spinksen aus dem Fenster und auch die Welt außen wird nur relativ verschwommen gezeigt, sondern das ist eigentlich wirklich ein kompletter Film ohne Außen. Der spielt in diesem Raum, aber dieser Raum wird natürlich immer neu variiert. Ich finde ganz interessant, wie dieses Unbewegte natürlich auch im Film ist. Also für mich zerfiel dieser Film fast in so Gemälde. Nichts bewegt sich, alles steht still, die Kamera fährt, glaube ich, kein einziges Mal, sondern es wird immer nur geschnitten, sonst sind es statische Einstellungen, man ist in diesen Nahaufnahmen eingesperrt. Alles, was an Prozess und Veränderung stattfinden kann, muss logischerweise auf so einer inneren Ebene passieren, nicht nur auf so einer bakteriellen, also es ist natürlich nicht nur irgendwie der Wundbrand, der sich ausbreitet, sondern wir haben hier so einen kleinen, aber feinen Katalog von Menschen in Abhängigkeit zu eben Ludwig dem 14 und natürlich ihn selbst. Und bei allen passiert so ein bisschen was, aber auch weniger, als man annehmen würde. Wenn wir normalerweise so einen beschränkten Raum haben, Theaterstücke zum Beispiel sind ja ein ganz gutes Beispiel. Dieser Film hat logischerweise auch so ein bisschen was Theaterhaftes in seiner beschränkten Szenerie dann kompensiert man das meistens damit, dass in diesen Menschen ganz viel passiert, ganz viel Psychologie, ganz viel Veränderung, ganz viel Streit. Was sind für uns so klassische Theaterszenarien, zum Beispiel Leute, die irgendwie sich auf einem Familienfest treffen und dann ent entstehen da halt große Konflikte und hier gibt es eigentlich auch keine so richtig großen Entwicklungen. Wir haben so ein paar Konfliktfelder, wir haben Spannungen, wir haben verschiedene Ideen, die aufeinander treffen. Aber selbst so diesem Offensichtlichsten, was man hier haben würde, also dass dieser ganze Konflikt halt verdichtet wird, das find, findet hier eigentlich nicht so wirklich statt. Man merkt so ein bisschen, dass die eigentlichen Probleme dieses Reichs nur so ein bisschen hereinschwappen. Also so die Musik von außen, wir hören einmal irgendwie von irgendeiner Parade die Musik, die zu ihm hereinfließt. Aber eigentlich passiert in diesem Raum nicht das, was außen passiert. Dieser Raum ist keine Abbildung von allem anderen. Und das finde ich auch schon originell, weil... Wir sind ja im Kino normalerweise da, wo die wichtigsten Sachen passiert. und hier sind wir so ein bisschen abseits vom Schuss, also wir sind ja wirklich in so einem, ja, wir sind eigentlich jetzt schon begraben, wir sind in diesem Film so ein bisschen in einem Sarkophag, wie irgendwie im, im alten Ägypten man mit dem Pharaonen begraben wurde als Leibeigener, sind wir jetzt hier mit ihm eingesperrt und das ist ja auch irgendwie keine angenehme Situation. War das für dich ein unangenehmer Film? Der Film versucht ja auch so ein bisschen an manchen Stellen mit Körperhorror zu arbeiten, versucht so ein bisschen unappetitlich zu sein und absurd. Hast du das jemals als unangenehm erlebt? Von Anfang an
1: war unangenehm auf jeden Fall schon mal die Art und Weise der Inszenierung, weil dieses Langsame, dieses Starre, das drängt sich ja direkt auf. Ich, ich glaube, es gibt doch einen Schwenk der Kamera und das ist nämlich noch in dieser Einführungssequenz, in der aber auch also im Garten, was ja auch ganz gut passt, ne, noch das Außen, noch einmal so das Leben spüren, hat man auch das Gefühl, das ist so das letzte Mal eben, wo Ludwig mhm. ja, den Moment so richtig genießen kann oder einigermaßen. Aber danach wird man ja auch in auch durch die Kadrierung der Bilder, man wird so immer auch dort schon eingesperrt. Man hat immer nur einen sehr begrenzten Blick auf die Dinge. Also es sind schon große Räume, es, ist ja, es spiel, spielt ja schließlich in Versailles. Aber wir sind dann doch immer nah an Gesichtern, im Hintergrund, äh, gerade am Anfang, wo noch eine Feier oder sowas stattfindet, sieht man die nur verschwommen in der Unschärfe. Man ist also wirklich außen vor gelassen, und man ist häufig an ganz wenige Figuren immer gebunden, auch durch das Bild, durch ihre Gespräche. Unangenehm war es mir dann irgendwann auch noch, weil ich ein bisschen gehofft habe, dass Ludwig nun endlich stirbt. Also mhm. es war so eine, eine gewisse Ungeduld mit äh, in meinem See, in meiner Seeerfahrung. Ähm, also jetzt nicht nur, um das Ende des Films herbeizusehen, sondern weil dieses ständige Schwanken zwischen dem ähm, immer wieder in Dialogen dann Beschworenen auch dem König geht es ja wieder besser. Aber man sieht ja doch, dass, dass der körperliche Abbau immer weiter voranschreitet und auch, wie sich die Krankheit dann im irgendwann komplett schwarzen Bein, das mal entlöst wird, sichtbar zutage tritt. Aber Leo als, als Schauspieler schafft es sehr gut, einfach dieses dieses Sterben darzustellen und ich finde es so unangenehm, wie es auch vom Regisseur eben hinausgezögert wird. Das ist ja schon der eine Prozess, der eben stattfindet vom vom noch gerade lebendig bis zum endgültigen Tod. Ich glaube, das Schlimmste ja am Tod für viele Menschen ist ja auch der, der Prozess dahin, nämlich das Sterben. Und so wie Ludwig der 14. ja wirklich dahin sieht, das fand ich auch schon unangenehm, aber nicht unbedingt jetzt auch durch die Bilder jetzt der zum Beispiel der Krankheit, die sich ausbreitet, sondern beispielsweise mhm. diese nächtlichen Szenen, in, der, in denen er um Wasser bittet. Er kann kaum noch sprechen, er ruft aber seinen Diener und er verlangt auch noch das äh, Kristallglas, <lacht> äh, weil ja noch die Würde des, des Herrschers, des absolutistischen Herrschers, irgendwie gewahrt bleiben muss. Also, es ist, es wirkt so erbärmlich und eben, ja, das ist wirklich das Unangenehme, so. Es hätte auch ein anderer, also, es müsste ja nicht der Herrscher sein für mich. Ich glaube, das wäre jetzt ähm, unabhängig. Das, wenn, jetzt, wenn ich jetzt heute hier äh, einen, einen Film sehen würde in der, unserer heutigen Zeit und jemand stirbt zwei Stunden im Bett dahin, dann fände ich das auch unangenehm schon durch das Thema. Aber vielleicht wird es doch noch mal ein bisschen überspitzt, weil mit Ludwig dem XIV. so ein angehimmelter und ja, auch über allem schwebender Charakter und eine große symbolhafte Figur eben auch porträtiert wird.
0: Ich finde das interessant, was du beschreibst, denn das Unangenehme ist sicherlich dieses in der Schwebe hängen, dieses zwischen verschiedenen Extremen immer so hin und her gehen und das nie festgelegt werden. Man hat so ein bisschen das Gefühl, was du beschreibst, wenn die Leute sagen, es geht ihm besser, dann ist da natürlich auch viel Wunschdenken bei, weil diese Leute sagen, okay, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Wir wissen, dieser Mensch ist Gott gegeben, das ist unser wunderbarer Sonnenkönig und der kann ja nicht von sowas Lächerlichem wie einer Krankheit, die jeden vom Pöbel irgendwie vom Bauern bis zu irgendwelchen Priestern, jeden eigentlich ereilen kann, Davon, darüber sollte er eigentlich stehen. Aber das tut er eben nicht. Also dieser Absolutheitsanspruch, der im Absolutismus angelegt ist, der wird für Sarah, glaube ich, allein von dieser Krankheit, die ja auch wohl auf realen Ereignissen komplett basiert, also es muss ja wohl sich auch vergleichsweise ähnlich abgespielt haben, das muss für ihn den Absolutismus in seinen Ansprüchen schon gänzlich entkräften und natürlich ist dieser Film auf so einer politischen Ebene, das ist sicher nicht seine zentrale Ebene, aber äh, auch so eine Kritik an, ja, jedem absolutistischen System und äh, zeigt auch so ein bisschen auf, woran diese Systeme scheitern. Ich finde das ganz interessant, du hast am Anfang von diesem Fest gesprochen, auf dem er dann noch ist, wo das Leben noch so ein bisschen in ihm steckt, aber schon da hat er gar keinen Bezug mehr zu den Menschen. Die Kamera bleibt komplett auf bei ihm, auf seinem Gesicht. Wir sehen im Hintergrund Menschen, aber die sind nicht im Fokus und die einzigen, die in den Fokus kommen, sind nämlich seine geliebten Hunde, die er dann streichelt, von denen er sich ablecken lässt und sowas. Es gibt ja mehrfach so Interaktionen mit Tieren in diesem Film. Tiere sind oft so der einzig bewegte Punkt vielleicht im Bild. Und das finde ich ganz interessant, weil was assoziieren wir mit Hunden? Ja, absolute Loyalität, bedingungslose Gehorsamkeit und Liebe. Und das ist wahrscheinlich auch, was er sich von seinem Volk irgendwie wünscht und was er nicht bekommen kann. Und was der Absolutismus nämlich automatisch tut, ist einfach durch seinen Aufbau, durch seine Strukturen, das gesamte Volk eben zu, ja, wie, wie ein Tier zu behandeln, wie ein Hund, der dressiert werden muss und der im schlimmsten Fall, wenn er in die Hand beißt, irgendwie eingeschläfert wird. Was wir in diesem Film ja auch so ein bisschen erleben, ist die Umkehrung dieses ganzen Prozesses. Wir sehen die Infantilisierung dieses Königs, wir sehen, wie dieser König Objekt wird, ein Gegenstand, der unbewegt herumliegt und nur noch andere Menschen herum bewegen sich. Ich finde, den Höhepunkt dieser Infantilisierung sind dann viele Momente, in denen er gefüttert wird und dann bekommt er Applaus dafür, was eben, was ist, was wir vielleicht mit Kindern assoziieren. In einer Szene sehen wir die beiden Menschen, die ihm noch am nächsten stehen, seinen Arzt und seinen Valet also seinen persönlichen Diener, sie, sie, sie liegen nachts wach, der König ruft nach Wasser und sie sprechen so ein bisschen miteinander wie so ein Ehepaar, das eben gerade ein Kind bekommen hat und es hat so ein bisschen was von Schatz, gehst du dieses Mal, wechselst du seine Windeln und es wird ja sogar sowas gesagt wie, man muss sich ja nicht jedem Wunsch von ihm hingeben, das fand ich ganz, Interessant diesen Gedanken, dass dieser Gott, dieser Superkönig da dann auf einmal wirklich wie sowas Nerviges wird. Wir sehen ganz viel mitleidiges Lächeln. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt in diesem Film, dass für diese sterbende Figur auch so eine Empathie da ist. Wir finden das nicht schön, dass dieser König stirbt in diesem Film. Es ist nicht angenehm, dass es dieser... Ekel, den du beschreibst, dass das Unangenehme, über das wir geredet haben. Wir sind die ganze Zeit hin und her gerissen, dazwischen ihn als Idee zu sehen, also als Verkörperung des Absolutismus, und als Menschen, der Schmerzen empfindet, der leidet, dem wir das nicht gönnen. Also wir gönnen niemandem im Kino halt irgendwie die solche Grausamkeiten und das langsame Dahinsiechen. Und das ist auch so ein bisschen eine Herausforderung. Und ich finde, das ist halt eben auch das Tolle an Leos Performance, dass er hin und her schwankt zwischen, ja, sowas Empathischem. Wir sehen ihm am Anfang lächeln und wir sehen seine Freude und dann eben auch das Leiden. Wir sehen den Menschen hinter dieser gewaltigen Perücke, der begraben ist unter diesem ganzen Kostüm. Und das finde ich auch eine der großen Stärken. Das ist vielleicht auch so eine der emotionalen Bezugspunkte, die wir da tatsächlich finden können in einem Film, in dem die großen emotionalen Affekte vielleicht rar gesät sind. Vielleicht kannst du mich
1: da auch korrigieren, aber es gibt doch sehr wenige Filme, die das Sterben auch so richtig in den Fokus stellen. Wahrscheinlich, weil es auch so etwas Unangenehmes für den Zuschauer ist, man flieht ja auch doch häufig ins Kino, um sich von den tagtäglichen Sorgen des Lebens abzulenken und der Tod ist halt etwas, der steht halt für jeden irgendwann mal an, aber dran denken möchte man ja nicht, die Art und Weise, wie es hier ja eben dargestellt wird, nämlich als diesen langwierigen Prozess, das ist ja auch schon was sehr einzigartiges. Also ich wüsste jetzt auch gar nicht, ob ich da schon mal etwas Vergleichbares gesehen hätte, allein schon thematisch nicht. Wenn dann, glaube ich, kenne ich es dann doch eher aus dem Independent-Kino, wo versucht wird, dass dieses Leiden dann immer mit äh, Humor und Komik, ähm, ja auch eben der, der tragischen Komik, dann so ein bisschen... Gegengewicht zu geben, aber das fehlt ja hier vollkommen. Ich wüsste nicht mal, ob man den Film an irgendwelchen Stellen nicht ernst nehmen könnte und deswegen so darüber oder das Ganze belächeln könnte. Also wenn überhaupt jetzt mit diesem Kristallglas, wo vielleicht diese, über, wo das Ganze nochmal überhöht wird und sich vielleicht ein bisschen lächerlich gemacht wird, auch über diese absolutistische Form. Aber ansonsten ist es ja ein, ein Film, der sich doch sehr stark fokussiert auf das Leiden. Das, das verkörpert Leo schon auch dann ziemlich gut.
0: Mir fallen natürlich sofort ein paar Filme über das Sterben und den Tod ein. Also, ich musste natürlich einfach durch den Titel an einen äh, kurzen Film über das Töten von Kislowski denken. Oder auch hier spricht der Titel wieder den äh, Tod des Herrn Lazarescu von Christi Puyo, die ja halt auf eine gewisse Weise diese Sachen verhandeln und sowas Existenzialistisches bekommen. Und ich glaube, das hat dieser Film eben ganz entschieden nicht. Also natürlich ist es auch ein Film über den Tod, über das Sterben. Und dieser Film selbst stirbt auch stilistisch mit ihm, wird immer reduzierter, wird immer unbewegter. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir diesem Phänomen des Todes in diesem Film wirklich näher kommen sollen, sondern er bleibt immer so eine Barriere. Das ist hier ein intimer Film wir sind permanent in diesen Nahaufnahmen, aber wir können nie durch diese Gesichter durch in den Körper reinblicken. Das zeigt dieser Film ganz explizit, geht erst nach dem Tod. Und das ist so ein bisschen, wenn man das wieder anwendet auf diese Idee des Absolutismus, ein Film darüber, wie wir ihre Brutalität und ihr Scheitern, das gilt vielleicht auch für Diktaturen, immer erst im Nachhinein begreifen können, weil sie vorher eben so eine Aura schaffen, die halt gleichbedeutend ist mit dieser Macht des Königs. Also, alle Systeme, die von einem einzelnen Herrscher und seiner absoluten Kontrolle abhängig sind, schaffen so eine Struktur um sich, die unmöglich macht, ihre Fehler so ganz besonders deutlich sichtbar zu machen. Also wir sprechen ja auch davon, dass Menschen dort verschwinden im Absolutismus, in Diktaturen und so und das finde ich hier eben auch abgebildet. Erst wenn das Ganze vorbei ist, kann man hineinschauen. Das ist so ein bisschen wie die Idee von, wenn man Witz erzählt, der, der Witz funktioniert wie ein Frosch. Wenn man versucht, das Ganze zu sezieren, dann funktioniert es nicht mehr, wenn man zu so stark hineinblickt. Und das ist vielleicht auch mit diesen Ideen und Strukturen so. Ich glaube, wir lernen hier nicht besonders viel über den Tod. Du hast recht, das wird selten so dargestellt, so langwierig, so langfristig, aber ich habe das Gefühl, wir haben eigentlich vergleichsweise wenig klare Indikatoren für diesen Gesundheitsabstieg. Also wir haben irgendwie dieses schwere Atmen und wir haben verschiedene letzte Aufbäumen und so, aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir diesen Krankheitshergang irgendwie wirklich begreifen oder dass wir begreifen, was psychologisch in ihm vorgeht. Das ist ja ein Film, der ganz wenig mit so einer klaren Poetik arbeitet. Also das ist für mich kein impressionistischer Film, kein expressionistischer Film. Er trägt weder nach außen, noch werden irgendwie Innerlichkeiten so besonders an die Oberfläche gestellt oder so, sondern es ist auf eine komische Weise ein realistischer Film, der sich in seinem Realismus, in seinem fast dokumentarischen Ansatz nie ganz realistisch anfühlt, also natürlich hast du recht, es ist ein viel realistischerer Film als vorhergehende Sachen zum Beispiel, also in diesem Film begegnen sich nicht Casanova und Dracula, wir sehen hier nicht eine Figur, die fiktiv ist, sondern einen echten Menschen, aber dieser echte Mensch ist gleichzeitig auch irgendwie eine fiktive Figur und dieses Übereinanderlegen, das interessiert, glaube ich, Serra sehr viel mehr als dieser eigentliche Todesprozess. Also für ihn funktioniert, interessiert dieses, was du als in der Schwebe stehen angedeutet hast, so, ein, so eine Gleichzeitigkeit von verschiedenen Ideen, das sehe ich in diesem Film ganz oft. Also dieser Mensch ist für seine Angestellten immer gleichzeitig irgendwie ein großer Gott und lächerlich. Er ist gleichzeitig kurz vor dem Tod und immerzu in allem, was die Leute sagen, dann doch wieder kurz davor ganz zu genesen und alles wieder zu beherrschen. Er ist gleichzeitig der Mensch, der über alles steht und trotzdem komplett machtlos, denn er beherrscht nichts mehr, steht am Rand. Wir haben noch Leute, die irgendwie Ideen an ihn herantragen wollen. Es sollen immer noch irgendwelche ja, Treffen mit Ministern stattfinden, aber das muss er dann immer ablehnen wegen seinem Gesundheitszustand. Und ich glaube, dieses, dieses seltsame Flackern zwischen verschiedenen Ideen, das ist, was diesen Film so in besonderen Maße ausmacht und was auch vielleicht diese große Bewegung des Ganzen ist. Also wir haben keine Handlungsbewegung so richtig, bis auf die offensichtlich im Titel angedeutete, sondern so ein, immer so ein Hin und Her, vielleicht so ein bisschen wie so, so ein EKG, so immer so blüpp, blüpp, so hoch und runter geht und das macht dieser Film die ganze Zeit, bis er dann am Ende halt eine Flatline wird. Ja, wobei ich, ich würde schon sagen, so dann
1: nach dem Tod von Ludwig kommt ja noch mal einer der großen Höhepunkte mhm. auch des Films. Also du hast es schon du hast es schon angedeutet, man kann erst äh, hineinschauen, wenn es äh, vorbei ist eigentlich, Dieses das jetzt hier am Ende und die Suche nach den Ursachen. Da muss ich auch noch mal dran denken, mit dem Absolutismus, das ja... Ludwig der XIV., du hast es, glaube ich, auch schon so erwähnt, er ist ja quasi das Paradebeispiel ähm, für diese Herrschaftsform. Und nach ihm war es dann ja auch nicht mehr allzu lange noch, oder konnte es ja noch standgehalten werden. Das Besondere ist ja auch, er ist ja derjenige, der sich diesen Prachtbau, Schloss Versailles, hat errichten lassen. Er, der Film spielt auch die ganze Zeit dort. Aber all dieses Prunkvolle, obwohl wir vor Ort sind, lässt sich gar nicht mehr so richtig, ähm, das tritt gar nicht mehr hervor oder heran auch an weder an unseren Blick als Zuschauer noch an Ludwig, der am Ende davon ja nichts mehr wirklich wahrnehmen kann oder eben auch nicht mehr dort ankommt, wo all diese Schönheit und das, das große Repräsentanz seiner seiner Macht noch äh, wiederzufinden wäre, sondern wir sind in den Hinterräumen. Wir sind ja eigentlich dort, wo normalerweise der Blick verdeckt wäre und eben diese Situation, wie das Ministertreffen beispielsweise, das ja dass noch daran erinnert, so an, an seine machtvolle Position. Es gibt auch, glaube ich, mehrfach diesen einen Gesandten, der um einen Festungsbau die, die Erlaubnis nach weiteren Krediten fordert, wo, wo selbst selbst das übersteigert ja eigentlich dann noch die Kompetenzen oder die Fähigkeiten des Herrschers, dort Ja oder Nein zu sagen, wirklich.
0: Was ich ganz interessant finde an deiner Idee ist, dass du sagst, so, wir, wir gucken genau ins Innere hinein, ganz tief, aber da sehen wir nicht das Zentrale. Also in diesem Moment ist der Absolutismus eigentlich schon dezentralisiert und da, wo man gerne hineinblicken würde ins Allerheiligste, da gibt es längst nichts mehr zu sehen. Wir, wir sehen auch in dem Moment, in dem wir im Allerheiligsten sind, sind wir eigentlich nicht im Allerheiligsten, sondern immer noch eine Ebene da drüber. Also dieser, dieser seltsame Mythos oder so, diese ganze Magie des Ganzen ist nicht ergründet in dem Moment, in dem wir hinter die Fassade gucken, sondern es muss irgendeine andere Auseinandersetzung damit geben. Also dieser Film ist ja glaube ich, in dieser Hinsicht ein oberflächlicher Film, weil er vor allem Oberflächen zeigt. Du sagst, da ist diese Schönheit, dieses wunderbar vitalen Schloss Versailles, das jetzt halt wirklich so was, es bekommt was unheimlich morbides. Also das, was sonst irgendwie dieser Prunk wäre, diese große Schönheit, wirkt jetzt halt dadurch unbelebt und bekommt halt irgendwie so was ganz Merkwürdiges, wie so ein spöttischer Kommentar. Also alles ist schon in Bernstein eingegossen und unbewegt. Und ich finde es auch ganz interessant, wie sich das in der Musik widerspiegelt, denn es gibt hier ja quasi keine Klänge von außen. Einmal wird irgendwie gesagt, okay, wir holen ein Klavierspieler, aber den hören wir dann nicht großartig oder so. Und es gibt nur eine einzige Szene, in dem die Musik dann so ein bisschen das Innere nach außen bringt und hervorbricht, so diese Vorstellung, die wir die ganze Zeit haben. Es gibt eine Szene, in der länger Musik eingespielt wird, so eine Messe von äh, Mozart, glaube ich, das war für mich ein ganz faszinierender Moment, weil ich finde normalerweise Musik ja oft sehr störend, die mir die ganze Zeit erklärt wird, was in diesem Moment gefühlt wird. Nur in diesem Film, in dem man sonst nie ins Innere schauen kann, der sich die ganze Zeit eben auf dieser, also nicht bunten, aber dieser halt edlen Oberfläche bewegt, auf einmal so zu erfahren, wie dieser Mensch sich vielleicht selbst sieht, nämlich wie umspült von so diesem pompösen, barocken Klängen, das fand ich einen ganz faszinierenden Moment. Ich finde ja sowieso, wenn man das jetzt so beschreibt, ist das irgendwie eigentlich eher ein langweiliger Film, aber der hat so viele einzelne interessante Szenen, die sehr viel erzählen. Also vor allem, der so Referenzsysteme da aufbaut. Also ich denke an diese Szene, wenn er sein letztes Abendmahl erhält, da kommt noch mal ein Priester vorbei und liest ihm die Messe. Und dann sieht man in diesem Moment auch, dieses ganz typische katholische christliche Ritual der Transubstantion, wo ja etwas in etwas anderes verwandelt wird, wo also die Hostie zum Beispiel beginnt, den Leib Christi darzustellen, so eine Ver Verwandlung in Körper, in Fleisch. Und das ist ja ganz interessant, weil wir hier auch genau das immer sehen bei ihm. Sein Fleisch ist die Idee, in der alles ausgetragen wird. Sein Körper ist das, was eben in diesem Film diskutiert werden soll, wo wir aber irgendwie keinen wirklichen Zugang zu haben. Also ich finde interessant, wie immer ganz viele verschiedene Sachen nebeneinander gestellt werden. Wie exemplarisch, wie so ein, ja, so ein bisschen wie so ein Versuch immer. Also es gibt dann auch so diese Szene, wo er seinen Sohn da hat. Ich glaube, das ist dann Ludwig der 15. Der ist, glaube ich, sogar noch jünger, als er bei seiner Machtübernahme war. Also ich glaube, Ludwig der 14. war irgendwie vier oder so. Und irgendwie der dürfte jetzt auch so drei vier sein. Und dieser extreme Kontrast ist so faszinierend und dieser Film schafft immer wieder so Kontraste zu schaffen, die in diesem eigentlich unbewegten Stillen so eine ganz große Faszination ausüben. Ich denke auch zum Beispiel, es sind ja fast immer so, so Standbilder, die dann nur einen einzigen bewegten Punkt haben, wenn dieser Vogel im Käfig neben ihm herumtanzt und... Das ist kein eindeutiges Bild, keine klare Metapher, aber man denkt so ein bisschen, okay, tanzt da sein Inneres das gerne aus dieser körperlich beengten Lage heraus will? Ist das sein Geist? Ist das einfach eine Metapher für ihn, der in einem Käfig sitzt? Ich finde, dieser Film schafft so ganz viele tolle Assoziationen. Du hast ja am Anfang gesagt, dieser Film arbeitet mit dem Zuschauer und das, finde ich, schafft er vor allem in diesen einzelnen Bildern, wo sich eben so Sachen, wo sich so Sachen gegenüberstehen. Ich meine, es ist ja auch ein stetiger Sprung. Du hast es ja vorhin auch so als ein EKG
1: beschrieben. Das passt wirklich eigentlich sehr gut, dieses Bild, weil es wirklich so von Szene zu Szene variiert sich der Zustand beispielsweise von Ludwig. Es wird nie klar, was für Zeitsprünge zwischen den einzelnen Sequenzen vollzogen wurden. Dadurch bekommen, finde ich, auch diese einzelnen Szenen auch so eine besondere, herausragende Rolle also wenn ich, die hattest du ja auch schon erwähnt, die Szene, wo sich der, der erste Diener und der Leibarzt, das gibt ja immer wieder, die kommen ja immer wieder zusammen und vertreten ja meistens verschiedene Ansichten auf den Zustand des, des Herrschers. Und immer wenn die zusammenkommen kommt es meistens, äh, ne, wenn ich sage immer, <lacht> also ich glaube, es kommt meistens nicht zu Entscheidungen, die eigentlich gefällt werden müssten jetzt gerade. Also es wird etwas verhandelt, aber es wird immer noch hinausgezögert. Und erst zwei, drei Szenen später beispielsweise kommen andere Ärzte, werden noch andere Ärzte herangezogen. Das wird immer schon sehr früh eigentlich verhandelt, so zwischen zwei oder drei Personen, aber es tritt noch nicht ein. Ich finde, dass auch dieser Aufbau und immer wieder dieses ähm, Diskutieren auch immer wieder darauf hinausläuft eigentlich, dass man ja nichts tun kann, dass diese Hilflosigkeit auch so ein Element ist, das sich immer wieder durchzieht und ich meine, im Endeffekt äh, kann ja auch nicht geholfen werden. Was dann auch wieder, wenn man nochmal zurückkommt auf die Idee des Absolutismus, das ja hier mit allen Händen versucht wird, sich daran festzuhalten, eben verkörpert durch Ludwig XIV. Aber es ist eben auch, das Ende dieser Form der Politik ist eben auch etwas, da kann man sich festhalten, aber es, man kann es nicht vom letztlichen Ende
0: abhalten. Man kann es nicht davor schützen. Was ich in diesem Zusammenhang ja interessant finde, ist, wie sehr in diesem Film dann doch auch was sehr Gegenwärtiges ist, denn wenn man sich unsere politischen Landschaften, unsere gesellschaftlichen Strukturen heute anguckt, dann sind das ja selten welche, die tatsächlich von plötzlichen und großen Umbrüchen erlangt werden, sondern wir sind auch eher in Zeiten der systemischen Krise, also wenn wir uns zum Beispiel die Finanzkrise angucken, den Kapitalismus, dann sehen wir da eine Aufeinanderfolgung von lang andauernden ewigen Krisen, aber selten halt irgendwie den großen Knall, der alles umbricht. Ich glaube, Albert Serra hat diesen Film auch gemacht, weil er ein Film für unsere Zeit ist. Wir leben so ein bisschen in der Ludwig der 14. Zeit und weniger in einer Ludwig der 16. Zeit. Der wäre natürlich auch interessanter zu inszenieren, das wäre das große Kinobild, irgendwie die Revolution und die Guillotinen und abgetrennte Köpfe, die irgendwie über den Boden rollen, dem man mit der Kamera folgt. Und äh, entscheidet sich aber eben eher für das Langsame, für das Siechende, natürlich auch so ein bisschen für diesen Slow-Cinema-Ansatz, der ja einer der Gegenwart ist, so dieses extreme Verlangsamen des Kinos ist ja immer so ein bisschen eine Reaktion auf das, was du auch Anfang beschrieben hast, äh, wo du dieses Kino hier vielleicht als Kontrast siehst, eins, das immer schneller wird, das immer überladener ist, das immer eben Aktivität einfach darbieten muss, weil es Angst hat, sein Publikum zu verlieren und das fließt ja eben ganz gut zusammen diese Vorstellung von einer ewig andauernden langsamen Krise und einem Kino das eben sich ja auch so vielen Affekt neben verweigern will.
1: Ich habe mich nämlich auch schon so gefragt, warum sich äh, Serra jetzt eigentlich Ludwig den 14. rausnimmt und also es ist ja jetzt kein Film über den, also es ist kein Historienfilm, wie man ihn jetzt normalerweise bezeichnen würde, nur weil er in dieser Epoche spielt. Es ist nicht der Film der, der großen Umbrüche, das stimmt. Hab habe mich auch schon gefragt, wie das eigentlich jetzt so in unsere Zeit passt, dieses äh, ständige Ankämpfen, wenn die Finanzkrise ist tatsächlich ein sehr gutes Beispiel, weil es wird ja immer irgendwie, ja okay, es wird immer mit dem gleichen Mittel, mit dem möglichst niedrigen Leitzins versucht, irgendwie die Wirtschaft anzukurbeln. Das wird aber jetzt auch schon seit bald acht Jahren, glaube ich, versucht und vollzogen. Immer wieder erschreckend, wie lange das schon her ist oder wie lange es schon
0: anhält. <lacht> ja, das ist, man fühlt sich dann ja, eilig, genau.
1: dass man das noch so mitbekommt.
0: Das könnte man natürlich auch vieles übertragen. Also wer ist bei unseren Sachen, zum Beispiel bei der Finanzkrise, wer ist der Quacksalber, der sagt, okay, was ist denn, wenn wir dem Ganzen endlich mal mit Liebe und Schönheit und Wahrheit begegnen und wenn der Körper und die Erde endlich gleich werden? Also ist das denn wie der Anarchokapitalist oder sowas, der irgendwie diese vollkommene Vorstellung von Freiheit predigt oder so? Das ist ja eigentlich ganz interessant, wie man das anwenden kann in diesem Zusammenhang ja. da und eben auch. Heilung,
1: als die Suche nach dem perfekten Gegenmittel, dann würde ich ja einfach sagen, ist der Film auch, also wenn man ihn jetzt wirklich so auf unsere Zeit bezieht, ist er ja wahnsinnig pessimistisch.
0: Ja, weil am Ende wird ja gesagt, beim nächsten Mal machen wir es besser. Also dieser Film endet ja wirklich eigentlich auf so einer so einer Stufe von Wiederholung, von Weiterführung. Und man hat das Gefühl, darin ist angedeutet, man wird dieselben Fehler nochmal machen. Wir werden diesen ganzen qualvollen Prozess jetzt einfach auf null setzen und es wird immer so weitergehen. Also die das Ende ist so ein bisschen so was Schleifenmäßiges. Man geht einfach, setzt alles auf null.
1: Ja. Ja, ist ja auch schon ähm, mit diesem einen, das eine Aufeinandertreffen von Ludwig XIV. auf den zukünftigen König, wo er eben auch eine lange Herrschaft ähm, prognostiziert und sagt, du wirst ein, du wirst ein großer Herrscher sein. Äh, auch das ist ja wieder, wir setzen halt wieder alles auf Anfang und dann probieren wir es noch mal. Das stimmt, ja. Aber es hat auch so eine Folgenlosigkeit, weil aus den Fehlern, also gut, die Ärzte sagen am Ende, so wie beim nächsten Mal machen wir es besser, aber es hat trotzdem. Es ist so ein, auch ein Freisprechen von vielleicht äh, Schuld an, an Fehlern, die man sich in dem Moment gar nicht mehr eingestehen möchte. Oder es wird einfach tabula rasa gemacht, weil beispielsweise äh, eine, ein Vorschlag, der von Anfang an gemacht wird, ne, als die Flecken auf den Beinen auf dem linken Bein von äh, Ludwig XIV entdeckt werden, da geht es ja schon darum, ob man das Bein nicht abnehmen sollte. Irgendwann wird dann eingestanden, man hätte es tun sollen, die Personen bleiben ja auch alle wahrscheinlich dann am Hofe. Und auch das hat dann irgendwie jetzt gerade wieder sowas mit politischen Krisen dann zu tun. Äh, von wegen, was ist eigentlich dann Verantwortung übernehmen? Könnte man ja auch fragen so.
0: Ja, und das ist eine Kritik an so einer Mutlosigkeit. Alle sprechen davon, das Richtige zu tun, aber keiner macht es, weil man eben auch die politischen Gegebenheiten oder hier die gesundheitlichen Gegebenheiten nicht akzeptieren will. Ich habe ja schon ganz davon gesprochen anfangs. Äh, er stirbt ja auch für diese Menschen nicht, weil es nicht sein darf. Also sie sprechen ihm halt so eine Unsterblichkeit zu, die dann halt von der Praxis eben widerlegt wird. <lacht> ja. Aber nach dem
1: Tod wird ihm ja trotzdem noch mal gehuldigt. Äh, eine da, da kommt ja auch noch mal so ein bisschen Körperhorror eigentlich so entgegen, weil wenn er dann wenn da die Bauchdecke aufgeschnitten wird und der Darm rausgeholt wird und inspiziert wird. Selbst in diesen Momenten wird nochmal auf die Großartigkeit des Herrschers verwiesen, äh, was für ein großer und
0: überaus ungewöhnlicher Dame es doch sei. Äh. <lacht> ja, natürlich. Es werden auch noch andere Sachen so ein bisschen ausgeblendet, also mehrfach wird dann gesagt, okay, hatten sie wirklich Schmerzen am Bein mhm. oder eher unter der Niere und mir schien irgendwie auch so dieses Genitale bei ihm immer so ein bisschen seltsam ausgeblendet zu werden, also wenn er dann irgendwie gewaschen wird und eingerieben wird und sowas, da scheinen sich die Leute nicht ganz ranzutrauen, Es ist auch interessant, wie dieses Tabu da so ein bisschen mit rein geht, vor allem bei jemandem, der jetzt irgendwie halt so viele verschiedene Partnerinnen hatte, ist ja jetzt auch nicht ganz unrealistisch, dass er dann irgendwie eine der besonders schlimmen Krankheiten dieser Zeiten wie Syphilis oder so hat, die ja auch irgendwie sich manchmal ähnlich mhm. und tödlich eben ausgedrückt hat. Also das schien mir auch so ein bisschen angedeutet so, hey, was, wenn da vielleicht noch ein bisschen was ist, was die Leute vielleicht ausblenden, weil sie es halt auch so als Thema so unangenehm ist. Und das ist allgemein natürlich ein Film über ein Handeln, das auch sich unangenehmen Dingen stellt, das nicht nur verharrt bei dem, was irgendwie angenehm und schön und toll ist. Also ich meine, diese Welt bietet ja durchaus genug schöne, tolle Oberflächen, die man sich angucken kann, anstatt eben die Probleme anzusehen. Richtig.
1: Und, und Ludwig ist ja auch selber immer derjenige, der versucht, die Probleme auszublenden, er möchte an den Treffen teilnehmen, beispielsweise obwohl er in der Nacht davor noch äh, halb am Verrecken war, beispielsweise. Er, er versucht auch wegzusehen von dem. Er, ich glaube, auch das hängt damit zusammen, dass er selber auch das Bild natürlich von sich vertritt. Er ist ja der, der von Gott gesalbte Herrscher und dementsprechend kann ich ihm so nichts anhaben. Und äh, auch dort erst sehr spät die Einsicht eigentlich folgt, dass, es, dass er eben nicht mehr alles tun kann, bis eigentlich, also bis es ja wirklich darauf hinausläuft, dass er ans Bett gefesselt ist.
0: Was ich übrigens noch ganz interessant finde an diesem Ende, du beschreibst ja, okay, das nächste Mal äh, machen sie dann halt einfach genauso weiter. Also ich meine, Ludwig der 15. hat ja auch irgendwie fast 60 Jahre oder so nochmal diktatorisch, absolutistisch geherrscht. Erst mit Ludwig dem 16. kam dann ja die Revolution und das Ende des Ancien Regimes. Und das ist ja auch ganz interessant in diesem Film, dass es indirekt auch äh, sich für so einen Aufbruch, für eine Revolution, für irgendeine Form von Umbruch einsetzt, weil es im Endeffekt sagt: Okay, besser direkt handeln als äh, dieses endlose Dahinvegetieren. Also ich meine, dieser Film verschließt sich ja jetzt auch nicht der Vorstellung, dass man vielleicht Ludwig XIV. auch besser den Kopf abgeschnitten hätte, als irgendwie ihn so dahinvegetieren zu lassen. Das scheint mir ein Film, der diesem diesem Stillstand, in diesem, der in diesem Film herrscht, auch so einen Aktionismus, und so eine Aktivität halt entgegensitzen will. Das könnte man vielleicht ja sogar kritisch sehen, wenn man das irgendwie... Ja, Je nachdem, wie man das ansprechen und ausdeuten möchte. Aber was ich noch ganz interessant finde, ist ähm, nicht nur so die Frage, wer kann heilen, die wir so ein bisschen schon verhandelt haben, sondern mir scheint auch noch eine andere wichtige Frage zu sein, wer will denn überhaupt heilen? Also manche dieser Leute, die an ihn Herantreten und die jetzt... Zum Beispiel die Hinrichtung von Le oder irgendwie die Verbannung, ich weiß es nicht mehr genau, anordnen können, ohne irgendwie einen Widerstand zu haben, die ihn politisch auch benutzen können. Ganz viele der Leute um ihn herum scheinen auch gar kein Interesse daran zu haben, dass er gesund wird, weil sie jetzt merken, dass sie dadurch Macht bekommen. Also die Korrumpierbarkeit dieses Systems wird eben dann auch ganz explizit
1: gezeigt, denke ich. Das habe ich mich auch bei dem Leibarzt, -Als, also beim Fagan vor allem häufig gedacht, weil. Also ich habe es ja auch schon beschrieben, so dieses Hinauszögern von Entscheidungen beispielsweise wird ja von ihm ganz stark vertreten. Ich weiß nicht, ob sie, klar, in diesem einen Moment äh, werden sie selber mal zu diesen Machthabern. Ansonsten wird, glaube ich, relativ wenig angedeutet, dass, ähm, dass es so um die Machtränke hinter dem Rücken des, des sterbenden Königs hm. wirklich geht. Also vielleicht auch doch noch so ein bisschen auch wenn es wieder um diese Ministerkonferenz eigentlich geht, weil ja weil ich glaube sowohl ähm, sein Valet als auch Fragon ihm eben abraten dorthin zu gehen, wo vielleicht auch dann so ein bisschen schon die Andeutung ist, wenn er wenn jetzt der König dort nicht auftritt, also entweder könnte es ja sein es wird abgeblasen, aber ich glaube eben eher dass untereinander die Minister eben dann deutlich mehr verhandeln können untereinander, weil ich meine mit Ludwig dem 14., wie man ja bei diesem Eingesandten da mit dem Festungsbau festgestellt hat, ist ja nichts mehr anzufangen, äh, wenn es um politische Entscheidungen geht. Ja. Also dass da vielleicht tatsächlich schon so die ersten Gedanken ähm, der Machtfolge ja, genau. sind. Was kann man denn tun? Und ja, wer möchte heilen? Das ist eine gute Frage. Also ich habe auch bei den, äh, bei den Medizinern, die ja aus der Universität an, zum Hof gerufen werden. Das sind ja auch eher diejenigen, die das betrachten und das vielleicht sogar eher noch äh, wirklich also als äh, Studium
0: äh, Zweck sehen. Mhm. Also das ist erstmal auch nur ja, eine Erfahrung mehr. Ist das in letzter Konsequenz vielleicht auch so eine Kritik an so einer rein empirischen Vorstellung von Wissenschaft? Die Idee, dass Wissenschaft nur beobachten soll, aber nie halt normativ wirken soll, dass sie nie über das reine Beschreiben hinausgehen, auch Visionen und Vorstellungen formulieren darf, sondern dass sie neutral bleiben muss. Also diese Passivität dieser Forscher da, dieser äh, Mediziner, die ist ja ganz interessant. Also sie blicken so von außen, aber sie gehen gar nicht an den Rand, sie berühren mhm. ihn nicht, sie halten so eine ganz merkwürdige Distanz. Das ist ja interessant, dass irgendwie so ganz äh, en passant auch noch irgendwie bestimmte Vorstellungen von Wissenschaft einen mitbekommen. Ja, also
1: da ist vielleicht ja auch noch so, es ist ja eigentlich die Zeit, noch wirklich Form wirklich einen Ausbruch so der Aufklärung, obwohl ich finde die Mediziner doch durchaus schon diesen diesen Touch haben, aber ja, ja ne? klar. wer wer wenn nicht genau, sie? genau klar also ich meine auch schon die Universität so an sich als etwas als eine Institution um Wissen zu mehren und zu schaffen. ja vielleicht ist da auch auch noch mal so ein bisschen der drang hin, der Aufruf so an, an die Wissenschaft eben tatsächlich ein bisschen Forscher, also ist ein schönes Wortspiel, aufzutreten, weil dieses ausschließliche Beschreiben, es ist ja auch kein wirkliches Deuten, was sie da vornehmen, es ist ja tatsächlich nur eine diskretive Art, die sie da an den Tag legen, ist vielleicht auch eben eine historische Genauigkeit, die sich Sarah dann nochmal ähm, unterwirft. Ich weiß gar nicht, wie ist es denn jetzt heute so mit den Forschern, wenn ich, äh, wenn man dann jetzt an Trump denkt, der äh, den Klimawandel einfach äh, sich weigert, den als eine Tatsache darzustellen. Und die Forscher wirken dann sehr machtlos. Mhm. Okay, der Film ist, glaube ich, aus dem Jahr 2015, oder? Ist er 2016 aufge... 2016, wie man da nennen kann. Ähm, da ist das vielleicht noch... Ja, also kann man jetzt diese direkte Verbindungen jetzt nicht äh,
0: heraufbeschwören, aber... Ja, aber das Thema des Klimawandels war ja schon vorher relevant und wurde ja auch schon vorher auf die gleiche Art und Weise angegangen, also ist ja eigentlich allgemein interessant, auch wie viele verschiedene Sachen das hier angewendet werden kann, also wie flexibel diese Metapher ist, des langsamen Dahinscheidens, das von vielen unterbrochen werden soll, aber eigentlich nicht werden kann und so. Und ich meine, das ist ja auch die Konsequenz, die wir dann am Ende haben. Also es ist so ein bisschen ein Film halt über fehlende Aktivität, fehlende Aktionen angesichts einer nahenden, aber dann doch irgendwie auch unausweichlichen Katastrophe, die vielleicht, wenn man sich die Details anguckt, nicht ganz so unausweichlich ist. Ich wollte noch über ein paar andere Einzelaspekte mit dir sprechen. Allgemein gilt ja Sarah als jemand, der sich dem Surrealen und dem Absurden verschrieben hat. Also wird vielfach mit Leuten wie UNESCO oder mit Samuel Beckett zum Beispiel verglichen. Findest du das, merkt man, in diesem Film gibt es Momente für dich, die surreal sind, die absurd und absonderlich sind? Würdest du diesem Film vielleicht sogar sowas wie einen Humor attestieren? Also wenn dann, das ist ein ziemlich bitterer.
1: Bei so einigen Sachen kann man sich kann man es Galgenhumor nennen? Ich weiß nicht, aber diese, beispielsweise jetzt schon, wir haben es ja besprochen, dieses ähm, Applaudieren beim Essen, wo es ja auch, also das wirkt ins Groteske eigentlich eher verzogen, vielleicht ist es Groteske dann doch das bessere Worten auch dieses, das Aufschneiden des Körpers und das Betrachten des Darms und ähm, das dann noch so dieses vielleicht auch ein bisschen noch äh, Geheuchelte gegenüber den, den dann auch schon verstorbenen Herrscher das, das hat schon etwas Überzogenes auf jeden Fall. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich den Film so als was Surreales sehen würde. In der, in der Darstellung oder in den Bildern habe ich eher das Gefühl, dass es etwas sehr zurückgenommen, was Minimalistisches ist, was allerdings jetzt nicht bedeutet, dass da irgendwie keine Dramaturgie beispielsweise in der Lichtgestaltung mm. würde ich die nämlich auf jeden Fall sehen, dass es immer dunkler wird im Verlauf des Films. Also nicht nur von der einzigen wirklichen Außenszene ganz am, zu Beginn, aber dann geht' es über diese Feierlichkeit, die noch sehr hell ausgeleuchtet ist und irgendwann wird halt auch der Prunk von der ja selbst im Schlafsaal dann vom König in Versailles. Ähm, noch zu finden hm. ist, auch der wird immer undeutlicher und drückt immer mehr in den Schatten.
0: Ja, das ist vielleicht noch einer dieser Prozesse, den wir am Anfang als Einstiegsfrage hatten. Also da sind schon hm. viele Dramaturgien und dramaturgische Mittel in diesem Film, die ihre Wirkung zeigen. Ich finde, es ist auch so eine Art von Film, die schwer zu beschreiben wirklich ist in ihrer Wirkung, also man muss sich glaube ich diesem Film, wie du es Anfang schon beschrieben hast, auch wirklich aussetzen, man muss sich hineinsaugen lassen in dieses Szenario erst so in diesem Additiven, in diesem sich immer weiter steigernden Bezug zu diesem Film entsteht wirklich der Effekt, den er hat. Und ich finde, das kann man recht schwer nachvollziehen. Ich finde es tatsächlich einen schönen Film in gewisser Weise. Natürlich betont er jetzt irgendwie den Aufwand seines Produktionsdesigns selten. Also er hat selten so irgendwie jetzt faszinierende Totale oder betont irgendwie die Schönheit dieser Kostüme, denn sie bleiben immer hinter dem eigentlichen Zweck, hinter dem, was wir ja schon beschrieben haben, zurück. Aber trotzdem diese ganze Design, diese Struktur, die Textur des Films eben, die fand ich dann doch eben sehr eindrücklich. Ja, ich finde was, also so unter diesen ganzen Perücken, die werden ja auch häufig
1: dann beschrieben in den, äh, in den Rezensionen, die Figuren und gerade auch Ludwig bekommt ja sowas Wachsfigurenartiges auch durch seine, auch durch die Schminke, es hat ja auch schon wieder so etwas Starres in sich und, ähm, Klar, also es gibt jetzt nicht so die ganz groß opulent inszenierten Szenen, aber ich finde schon so in dieser, in der Beschränktheit der Orte beispielsweise, die sind da aber ja trotzdem wunderschön anzusehen, also äh, da ist es auch eigentlich ganz schön, dass sich die Kamera so zurücknimmt, ähm, wirklich, wenn, wenn es Schwenks gibt, sind sehr wenige überhaupt, bis auf jetzt den Anfang, den ich auf jeden Fall noch weiß, aber man kann wird ja trotzdem, man kann trotzdem ja ab und zu auch den Blick so schweifen lassen, wenn mal die Räume aus einer etwas größeren Entfernung gezeigt werden und eben nicht sich auf ein Gesicht fokussiert wird, da merkt man einen doch auch sehr großen Aufwand, aber ich finde, aber es stimmt auf jeden Fall, es zieht nicht so die Aufmerksamkeit auf sich, wie wenn es jetzt in einem anderen epochalen äh, Historienfilm der Fall wäre.
0: Allgemein finde ich, er hat dieser Film einen recht interessanten Zugang zu Geschichte. Die Geschichte soll vor allen Dingen präsent werden. Dieser Mensch ist nicht nur die Summe von allem, was wir aus den Geschichtsbüchern können, sondern eine Interpretation und er ist verwoben eben mit diesem Star Jean-Pierre Léot, den wir da permanent und recht eindeutig noch drin erkennen und dieses Lebendigmachen von Geschichte, dieses äh, Konzept von Geschichte nicht nur exemplarisch lesen und verwerten für die Gegenwart, sondern zurückholen und einfach eine Präsenz schaffen der Geschichte, das finde ich auch tatsächlich eine der großen Errungenschaften dieses Films. Aber dann würde ich sagen, kommen wir doch auch schon langsam Richtung Fazit. Jan, gibt es denn irgendeine Quintessenz, die du dir das aus dem Ganzen rausnimmst, aus diesem Film, vielleicht aus unserem Gespräch? Wie hat dir denn insgesamt der Tod von Ludwig dem XIV. gefallen? Nicht das historische Ereignis, der Film. Also, was mir
1: auf jeden Fall uneingeschränkt sehr gut gefallen hat, ist das sehr nuancierte Spiel von Jean-Pierre Leot. Das habe ich schon im, während der Sichtung so wahrgenommen. Und das andere ist wirklich ein dieser sehr interessante, durch diesen großen, durch den großen Minimalismus äh, heraufbeschworenes Sog, den dieser... Ach, ganz krude Filmhandlungen eigentlich ähm, erzeugt und mich tatsächlich auch reinziehen konnte und wie ich es mitbekommen habe, die paar Zuschauer, die mit mir in dem Film waren, es waren mehr als ich gedacht hätte, so um die 10 oder 12 glaube ich, auf die hat es auch so gewirkt. Ich fand es wirklich, es war so eine, es war eine sehr eigene Erfahrung, die ich wahrscheinlich so, also weiß nicht, ob ich noch nochmal wiederholen würde, also nicht mit dem Film jetzt unbedingt, aber was jetzt so das Gespräch auf jeden Fall auch nochmal gebracht hat, ist, dass so viele Details irgendwie doch auch wunderschön sich nochmal deuten lassen, auch auf die jetzigen Verhältnisse, auf die jetzige Zeit, was ähm, auch so eine große Frage war eigentlich oder ein großes Interesse auf äh, eben jetzt die Folge, die sich ja wunderbarerweise ergeben hat. Nämlich über diese Dinge nochmal nachzudenken, weil ich sonst wenig Leute kenne, die sich diesen Film angeschaut haben oder sie bislang noch nicht getroffen haben, um darüber reden zu können. War das auf jeden Fall ähm, für diejenigen, die ihn noch sehen können im Kino, sollten sie diese Möglichkeit auf jeden Fall nutzen, weil er gehört halt in diese Situation, in diese uneingeschränkte Konzentration auf den, einen, auf, ja, auf den Film
0: eben vor einem ohne Ablenkungen des Alltags. Ja, das würde ich definitiv unterstreichen. Mir hat der Tod von Ludwig dem 14 tatsächlich auch sehr gut gefallen. Ich fand es eine eindrückliche Erfahrung. Ich finde, das ist ein Film, der hat so eine gewisse Aura irgendwie für mich entwickelt, eine ganz klare Stimmung. Er vermittelt sich ja vor allen Dingen über Stimmung und dieses morbide, aber irgendwie auch Fäulness Süße. Da ist ja für mich schon auch immer eine gewisse Komik in allem, die Lächerlichkeit der Herrschaft und das Ganze dann kombiniert mit diesem gewaltigen und opulenten Design, das aber nie davon wirklich mächtig und stolz wirkt, sondern immer was innerlich gebrochen hat. Das war für mich wirklich eine große Gesamterfahrung, ein großes Kunstwerk, das eben in seinen ganzen Einzelaspekten äh, sehr gut funktioniert und dann eben auch ein großes Ganzes ergibt, das für mich recht eindrücklich war. Ich finde Albert Serra allgemein ein Regisseur, den ich sehr empfehlen würde. Diese Filme sind, äh, vielleicht noch weniger zugänglich als dieser hier. Sie sind noch ein bisschen verschrobener und experimenteller. Dieser hier, ähm, ja, finde ich, ist aber sehr gut eigentlich als, als Einstieg und, äh, wenn einem das nicht zusagt, dann weiß man, okay, das ist vielleicht auch einfach allgemein nichts für mich mit Albert Serra. Aber ich würde wirklich, wie du schon sagst, diesen Film jedem ans Herz legen. Und wenn ihr das komplett anders seht als wir, oder wenn ihr vielleicht Meinungen teilt, oder wenn ihr allgemein Anmerkungen machen würdet, dann freuen wir uns über Kommentare auf den anfangs schon angegebenen Seiten und über die anfangs schon angegebenen sozialen Medien. Ich würde sagen, wir kommen schon zum Ende unserer Sendung. Jan, es freut mich sehr, dass du da warst. Es war sehr schön mit dir. Wo findet man dich denn im Internet? Wenn ich nicht gerade über absolutistische Herrscher traue,
1: dann bin ich zu finden auf der Seite cindecouch.net. Dort podcaste ich, wie du schon ganz richtig gesagt hast, mittlerweile zweiwöchigen Rhythmus. Meistens bin ich, oder häufig genug bin ich dabei noch mit vier Kollegen. Wenn einen aber eher interessiert, was ich sage, dann tue ich das auch eher, naja, sporadisch auf Twitter, da findet man mich als doscorazones, dos-corazones. Ähm, genau, dort gebe ich dann doch auch immer mal Feedback oder Erfahrungen aus dem Kino weiter. Äh,
0: mich findet ihr auf Twitter unter @kinomensch auf kinomensch.wordpress.com, auf facebook.de slash kinomensch und regelmäßig auf kino-zeit.de und beim Filmdienst und natürlich auch in diesem Podcast. Nochmal, Jan, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss und vielen Dank für die Einladung.